0: ¿Cómo están, amigos? Una vez más aquí. Bienvenidos a su canal El Punto de Vista de la Vista Mía. Como siempre, al hoy estamos de. en un nuevo escenario. <risa>
1: sí, me lo inventé hoy. Quería salir un poco de la rutina. Y... Oye, pero se ve
0: vi... bien chévere. Está ah, cool eso.
1: Sí. Y por eso van a escuchar tal vez un poco de ruido de fondo, porque. Las cosas se decidieron a no funcionar, micrófono y tal, entonces, bueno.
0: <risa> no pasa nada. ¿Y acaso, amigo Rolando? Rolando de Panamá. Bueno, hemos tenido ya varias semanas de actividad. Bueno, espero que hayan visto nuestra primera parte del último video de hablando de las generaciones. Por ahí va a aparecer en pantalla para que le hagan clic si no lo han visto y vamos a tener una segunda entrega pero hoy vamos a hablar de un tema que eh, y cae bien, mira, ahora que veo gente pasando allá atrás en ese paisaje que tienes ahí, bien chévere eh, la gente se transporta, ¿no? Sí, la, la movilidad que urbana
1: desfuerse. la movilidad urbana, sí eh, sí es un, es un tema que nos afecta a todos, ¿no? Y, y en Panamá yo creo que casi todo el mundo tiene algo que decir sobre, sobre el tema del transporte, sea tu carro, taxi, transporte público, Uber, todo ese tipo de cosas, siempre he hecho, incluso la eh, caminar, ¿no? La vialidad.
0: Caminar. Eh, digamos que es la movilidad primaria, ¿no? Uh -huh. Caminar y después hay la motriz no sé, bicicleta y ya le metes motor y bueno, está todo el sistema de transporte pero bueno, digamos que yo, yo no sé estadísticamente eh, a nivel mundial, a mí me parece que el que más se utiliza es el transporte público es el autobús
1: creo que es el Obvio. más, ¿saben lo que pasa? yo pienso que es el más sencillo de implementar en cualquier ciudad, ¿no? Eh, sí. como transporte público porque como son transportes individuales incluso tú puedes eh, jugar un poco con el tamaño y tal y tú sabes que este es un tema que a mí me toca por, al ser arquitecto, ¿no? Es que nosotros tenemos que ver con todo lo que tiene que ver con planificación aunque no somos urbanistas sí afectamos ah. el hecho de la ciudad y, y eso, ¿no? Entonces, claro,
0: definitivamente, entonces eh, bueno, si lo traemos a Latinoamérica a los países de acá el tema del bus eh, la buseta, la combi, la guagua, como le digan en su país, este es como bien coloquial también, ¿no? Porque, bueno, el caso de, de Panamá, bueno, los Diablos Rojos. El sistema siempre fue desde sus orígenes muy muy particular. Eh, a nivel de que un bus era, o sea, apuntase un bus en toda una experiencia era, tal vez una no, experiencia no, no, no. porque desde el, de, de, no sé el mismo chofer de la decoración la música
1: uh -huh. sí, todavía, de hecho todavía existen algunas rutas con con, con, con esa eh, ¿cómo decirlo? esa forma artesanal de, de hacerlo ¿no? que todavía tienen la música mil, y digo, eso a los turistas le llama mucho la atención, ¿no? Que, que es algo que en estos países no se ve
0: sí, exacto, exacto pero entonces imagínate si nos remontamos a, a unos 20, 25 años atrás eh, el sistema de bus como pues, te digo yo estaba en la escuela pues, por ejemplo entonces yo esperaba y pagaba ah, okay, 10 centavos 10 centavos uh -huh. como estudiante
1: dólar. como estudiante, sí yo también yo llegué a vivir 10, eso 10
0: centavos de dólar eh, <coughs> que era Nada, wey, Eso no es nada. Nada. Pero lo, lo particular era que, que tú llegabas y a la parada, ¿no? Y los buses, por más que tuviesen la ruta en el frente, tú esperabas el bus por el nombre del bus.
1: <risa>
0: <risa> ah, dije, hey, espérate, que, que ya el, el, el Phantom ya dio la vuelta, Denny, ¿eh? por ahí.
1: Ya, yeah. ¿sabes qué? ¿Sabes qué es interesante en Panamá? Que esos, digamos, eso funcionó hasta que metieron el metrobús. Y era que, inicialmente, cada bus era de su dueño, ¿no? Eso, entonces, cuando tú hablas de, ah, bueno, antes se cobraban 10 centavos, 15 centavos, llegó hasta 25, oficialmente hablando, eh, todo ese dinero, que parece poco, obviamente pagándolo tú directamente, al final los buceros hacían su dinero, ¿no? Y. Y eso, por eso se sustuvo el sistema, ¿no?
0: Pero, sí, claro, obviamente y, y no es que tenían uno, porque a veces, o sea, eran los choferes, pero el real dueño del bus podía tener 5, 6, 10. Que era brutal. ilegal
1: <risa> <risa> Sí. Eh, <bueno. risa> Mira, yo por ejemplo, aquí... Desde que yo llegué, eh, una de las cosas que yo vi y que se, se entiende y que creo que le he comentado en algún otro video es que hay muchos espacios eh, urbanos, eh, peatonales, y para andar en bicicleta no. o para andar en, en otros tipos de transporte que son eh, eléctricos. Por ejemplo, yo tengo mi, mi scooter aquí conmigo. ¡Ah, bien! Pero también hay scooters de la ciudad y... Nada, entonces, eh, son otras opciones ¿no? ¿Qué pasa? Obviamente Y eso es algo que discutía con, el, con un compañero eh, De labores Que El tema en Panamá es que Se diseña en Función de la circulación del automóvil Entonces por eso la ciudad Es como tan caótica Porque no se diseña para que convivan Sino para que darle preferencia a uno Entonces claro. Eso es lo que, lo, que, lo que yo creo que bueno, combinado con lo que hablábamos hace un momento de eh, los buses que tienen, que deberían haber sido de una persona y tenían un solo dueño, tenía cinco, y o sea que, que al final es corrupción. Eh, eso es lo que yo pienso que tiene la ciudad como en ese caos, envuelta en ese caos, ¿no?
0: Sí, es muy posible que, que sí. A ver, desde su inicio de que la ciudad se empezó a, a formar, a planificar, vamos a entrar a ese tema, tal vez es un buen tema para otro video, uh -huh. pero es, es como tú dices, se, se hizo en, re, en relación a, lo, a la movilidad automotriz y no peatonal. Bien, sabemos que Panamá hace poco calor, hay mucha humedad y la gente no tiende a caminar largas distancias. Por eso y porque la ciudad es bien accidentada, en el sentido de que hay lo más curva la infraestructura no hay acera te tienes que tirar a la calle vas por la acera hay un poco de carro parqueado mm -hmm. entonces qué pasa bueno tienes que usar el bus y, y, y la persona adaptarse al sistema del bus en ese entonces que eran los famosos Diablo rojo tú tenías que, hey, que que, que y el bus no, para, no paraba, aunque le tocaron una parada, no, no paraba, este, le tenía que gritar para que parara, o, tenía que, o si iba muy lleno y, y sabías que no venía otro después, en, en 40 minutos, tenías que montarte la puerta.
1: O por sí, eso, eso, eso me tocaba, de hecho yo generalmente me iba acercando a la puerta porque para los que no saben o los que nunca se subieron a un bus, en el bus no iban solamente las personas sentadas, que esa era la, la original idea, sino que iban incluso las personas eh, de pie y, y obstruyendo la puerta. O sea, tal vez, tal vez en cualquier otro país eso hubiera sido ilegal, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a poner unas imágenes de eso para que la gente tenga una idea sí, ahí. Para el del futuro, pon imágenes de buses, por favor. <risa> eh, entonces... Obviamente si tú te ibas muy atrás, que era lo primero que te veía el chofer comer, córrase para atrás y los asientos son de A3. La... La... <ríe> los puentes le quedan de <ríe> A3, sí. sí, sí. Eh, cuando te tocaba bajar, obviamente adelante tú ya habían 20 personas, ¿no? Y no es que había espacio como para esquivarlas, tenías que ir sorteándolas y, y entonces eso te tomaba un tiempo. Entonces, por ejemplo, a mí me tocaba bajar, cuando me tocaba bajar yo lo que hacía era que desde la parada anterior comenzaba a caminar hacia adelante que de hecho el bus solamente tenía bueno tenía dos puertas pero solamente se usaba una
0: una uh -huh. para subir para bajar tienes pan de efectivo el, el chofer con la maquinita ahí, clac, 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 clac. y hay de que tú le pagaras de que con un dólar o cinco dólares <risa> primero te mataba con
1: la mirada <risa> sí. sí eso también <risa> eso y también. después no te además, daba el te... asiento lárgate <risa> y
0: después te ha vuelto todo en real y Yo
1: dije... <risa> sí eh, o por ejemplo aquí eh, voy a poner una imagen que de hecho te la mandé en estos días que tú puedes incluso pagar ah. con tu tarjeta de crédito el ticket para que claro entonces
0: ahí vamos al a, a, al hoy no a la, a la evolución eh, muchos países copiando modelos de éxito en la región, países grandes eh, acá, hablando de acá pues, Colombia, Argentina eh, algo de Brasil Estados Unidos incluso, Estados Unidos se modernizó no hubo este, este presidente que no lo vamos a mencionar aquí que se atrevió, se atrevió a cambiar el tema de la movilidad el, entonces el, el que está ese,
1: bueno, <ríe> se atrevía que, a cambiar la que, movilidad. Pero hizo.
0: <ríe> sí, sí. La movilidad aquí sacó los diablos, sacó los diablos rojos y metió en todo el sistema de transporte de Metrobús combinado con el, con el tren. Eh, primer tren, metro subterráneo en Centroamérica,
1: desde eh, eh, Guatemala esto. hasta Pancú. Yo nunca en mi vida, o por lo menos en el futuro cercano, cuando se empezó, la, se inició la obra, pensé que se iba a hacer. Cuando me dijeron que este presidente tiene esta, o este candidato tenía esta, esta propuesta y es que mm, y nunca pensé que se iba a hacer. Y, y te soy honesto, habiendo viajado un poco tú también, como te digo y otras personas que también nos ven han viajado un poco. O sea, yo veo el metro de Panamá y, hey, o sea, está muy bien ella. O sea, es una hora de la que yo me siento feliz de, de, de ver y de poder decir, o sea, orgulloso, ¿no?
0: Sí, sí, la, la verdad que sí, el resultado genial. Ya estamos utilizando dos líneas de metro. Eh, la segunda, totalmente. Eh, aérea no sé cómo se le dice realmente sobre la superficie
1: sí eh, externa no, sé, no ah, sé tampoco tengo idea de cómo se porque al final metro es simplemente el sistema de transporte que sea subterráneo que sea aéreo es igual claro claro mm -hmm.
0: y, y, y yo te digo que no sé nosotros que, que venimos de esa de esa generación de utilizar este sistema que tenías que pelear con la gente codazo y que el bus que en la, que en la puerta ni habla cuando llovía cuando llovía, qué locura <coughs> ahora montarte en un bus que pagas con, tar con la tarjeta que la puedes recargar vas en aire acondicionado cumplen las horas de, de, de ruta o sea, los tiempos en muchos de los casos sabemos que hay deficiencias pero... Eh, ha mejorado ha mejorado. entonces yo creo que eso le da también calidad de vida a la gente complementado con el sistema de metro que antes tú tenías que meterte en un bus tenías que pararte a las 4 de la mañana para llegar a tu trabajo a las 8 ¡Qué
1: locura ya, yo, yo pienso que le falta un poco de integración pues por ejemplo aquí no, aquí no es así aquí, aquí funciona un poco como en Panamá pero en otros países donde tú tienes una tarjeta como las que te dan allí, eh, la misma tarjeta te sirve para todo. Y la misma tarjeta, eh, por ejemplo, te subes en el metro y pasas del metro al bus y no tienes que pagar de nuevo, porque es un. un él lo toma en cuenta como si fuera un viaje integral. Entonces, okay. eso, eso es algo que yo pienso que, que podría ser el siguiente paso dentro del, dentro del transporte público. ¿no? Eh, un paso que el Parece alcalde. Sea, pues, el alcalde anterior trató de, de, de lograr, y creo que lo logró en ciertos lugares, pero que también tiene muchos críticos por, por cosas que se hicieron no muy bien. Eh, sí. Es el tema de la vialidad peatonal. O sea, a mí me parece que tenía buena idea de, ¿sabes? Ganar o recuperar las aceras, pero que ah, no se implementó de la mejor forma. Oye, hace un poquito de frío aquí. Oh.
0: <risa> bueno, ahí va la gente... Caminando, es que está bastante nublado, ¿eh? pero se ve sí. bien chévere
1: Sí, sí yo, 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 yo como soy eh, centroamericano, yo no... Está que, bien. Lo que pasa es que y creo que se escucha en el micrófono, hay bastante viento. O sea, entre nublado y viento, y esta ciudad es como así. Sí. Pero no, vas, o sea, el, 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 pero, el, 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 el clima no está frío, creo que hay como 20, 20 19... Pero como hay bastante viento. Ah. La famosa sensación térmica. Sí, eso. Entonces nada. <risa> Vamos a
0: darle una descripción ahí para. Uh
1: -huh. ¿Sabes, qué sería, a la ¿sabes qué sería bueno también que nos compartan eh, su experiencia? Si se si llegaron a de los Rojos, cómo lo vivieron, si todavía usan bus eh. Metrobús. Que, cómo lo ven. Sabes, eso estaría bueno que lo pongan abajo en los comentarios. Y, bueno.
0: Claro, y, y por lo menos también en otros países, eh, como en otros países eh, centroamericanos, no sé cómo es el sistema de voz en Guatemala. Yo yo sí tuve la oportunidad de viajar por todo Centroamérica, el Caribe, y déjame decirte que cuando yo veía ese sistema en algunas zonas, comparado incluso con los de rojos, Rojo, y dije: el de Rojo es una limosina, eh, porque eran como adaptaciones. Al final, el Diablo Rojo era originalmente un autobús escolar importado a los Estados Unidos de las escuelas públicas, eh, adaptado a, a transporte público, en este caso en Panamá. También pasó, creo que en otros países de Centroamérica pasaba igual. Se adaptaban los asientos, se corrían, para que, porque esos buses son hechos para niños, eh. De tamaño.
1: Yo creo, yo creo que en, en Colombia tienen algo parecido también y, eh, y también usan algo así estilo como los coasters que se usan en Panamá.
0: Correcto. Uh -huh. Pero mira, yo vi, yo vi adaptaciones de camiones que hey, eso infringía todas las leyes, había por haber, a nivel de transporte, seguridad, hoy en día sería distanciamiento social me explico, porque tenías, yo le voy a buscar unas imágenes para que las compartamos ahí este, iba, iba más allá del chasis del carro, la gente literalmente iba en un asiento en el aire caso de Haití caso de El Salvador eh, y Guatemala que son cosas que la gente se va adaptando para, para sobrevivir para ofrecer un transporte eh, en ciertas zonas rurales, ¿no? Pero es muy, muy interesante ver cómo la gente, por la necesidad de movilizarse, se la ingenia y los usuarios se adaptan, porque no tienen de otra.
1: De hecho, yo creo que en México a los buses le dicen camión, le dicen el camión, y no sé si en, en otras partes de Centroamérica también pueden apuntarlo abajo, los que, los que sepan, que estaría cool. Eh, si no me equivoco, en, en Colombia le dicen buseta que si nos está viendo un brasileño, disculpe, que buceta en brasileño significa otra cosa, es portugués, ¿no? Eh, por ejemplo, una anécdota que, que yo tuve fue yo, yo tuve la oportunidad de ir a Turquía, ¿no? Y allá tenían algo bastante parecido, tenía como unos costes, un tipo bus estilo coaster que era como para las zonas un poco más alejadas y como que o sea, tenían su sistema, o sea. Y una cosa que me llamó la atención fue que, por ejemplo, obviamente tienes que pagar y allá se pagaba también en efectivo y una cosa fue que, por ejemplo, te sentabas y entonces sentado sacabas la plata y la pasabas hacia adelante con, con la gente. La gente la gente ta, ta, te, te pasa, le pasaba la plata y wow. llegaba hasta allá. Y no se wow. perdía ni un centavo. Bueno,
0: pero es un tema cultural. Uh -huh. eh, una anécdota hablando, que no me pasó a mí, pero mi hermano me compartió. Él por trabajo tuvo que ir varias veces a Suiza y tenía que utilizar el transporte público entonces, él compraba en las paradas, habían unos eh, unas máquinas que compraban tu ticket y él se desmontaba al autobús lo curioso es que nadie le pedía el comprobante, ni el papelito ni nada la gente se sube, no sé qué y aleatoriamente un día entra alguien y ticket, 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 pero lo curioso es que todo el mundo lo compra eso es, eso es, eso es Independ
1: independientemente de que te lo pidan o no. Uh -huh. Eso es así. Si no me equivoco, yo que he tenido la chance de viajar por aquí un poco, eh, aquí es así. O sea, aquí tú te montas al... Aquí hay tranvía, aquí no hay metro. Aquí tú te Ajá. montas al tranvía y en el tranvía, o sea, tú compras tu ticket como, como te dije, ¿no? En el mismo tranvía, voy a poner unas imágenes de eso, eh, para que se, mientras voy hablando. En el mismo tranvía tú llegas, haces tu, tu cuestión y tú pagas y listo, o sea, incluso tú pagas y ni siquiera te das ticket y ya tú te sientas en Alemania, de hecho, no hay eh, control para entrar tú puedes entrar incluso sin pagar pero la gente va y compra su ticket o tiene su abono mensual que esa es otra cosa que hace falta en Panamá o sea, tú en... en, en por lo menos en París en, en, y en otras ciudades, creo que en Madrid también es así tú puedes comprar un ticket mensual, no tienes que comprar es que cada día, ni estás recargando, tú compras, pagas 50 palos y, y ya te quedas con eso todo el mes.
0: Y te sale más barato por viaje, porque obviamente porque estás comprando mucho más tiempo. Pero digamos que estas son adaptaciones que podemos que todavía, todavía se pueden hacer acá en nuestro país, en los países de la región, para que se vaya modernizando y que la gente tenga esa calidad de vida, ¿no? que hey, todavía no me alcanza... Para comprarme un automóvil, o yo todavía prefiero, pero el sistema mismo va mejorando, cosa que tú tienes una calidad de vida. Y de hecho hay gente que, bueno, en algún momento dijo, que hey, dejo mi carro en la casa porque ya me puedo ir en el metro, ya lo combino con el, con el autobús, con el bus, eh, o incluso, bueno, o, o utilizo otros servicios. Yo creo que podemos hablar después de la otra cara que son los taxis yo no voy eh, y la evolución que hubo, la competencia, lo que hay hoy en día pero el tema de los buses eh, y yo creo que ha sido tan famoso el tema de los diablos rojos vamos a poner por ahí también una imagen que, que, es, muy, que es bastante reciente de un panameño que hizo un diablo rojo en los Estados Unidos y lo hizo transitar por Washington ser. Eh, eso fue toda una experiencia allá porque ¿quién se iba a imaginar a un Diablo Rojo panameño enfrente de la Casa Blanca?
1: O sí. sea, este, Roland, hablando de famoso que han hecho, ¿no? Hablando, hablando de Diablos Rojos y hablando de su fama, en el 2010 yo conocí a una chica reportera de Suecia. Y ella vino especialmente ah. a Panamá a hacer un fotoreportaje de los Diablos Rojos la cosa es que está en sueco, no creo que lo puedo encontrar y lo pondría incluso en la descripción para que lo vean no eh, y la conocí por eso, ya vino a Panamá, me pidió consejos, cómo hacer, para ver, visitar y, y dónde montarse y tomarle fotos y tal, o sea, llegó hasta Suecia hermano, o sea <risa> Oye, bueno, eh...
0: está, bien, está bien buenísimo, y lo bueno que todavía como tú dijiste hace un rato este, todavía existe, así que uh -huh. turistas que quieran venir a Panamá y hacer la experiencia del Diablo Rojo pueden hacerla completa pueden hacer un, una evolución de la movilidad en autobús en Panamá, se monta en un diablo rojo después se montan en el metro, en el metrobús y después se montan en el metro para que vivan hagan toda la experiencia podemos cerrar el tema ahí, yo creo que podemos hablar eh, como te dije otro día vamos a tocar el tema de lo que son los taxis eh, la movilidad, caminar, etcétera pero yo creo que estaba buenísimo el tema y espero que la gente lo comente. Allá abajo, como siempre, síganos en nuestras redes. Uh, no, no, eh, Instagram, uh, no. el punto de vista de la vista mía. Momentito. Y sí, sí. nuestro nuevo page en Facebook.
1: Eh, nos vemos, pues.
0: Nos vemos.